1: Bem-vindo a mais um podcast do
2: Senhor Tanquinho, eu sou o Guilherme e eu sou o Rony, e aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo.
1: Olá, tanquinhos e tanquinhas, tudo bem com vocês? Hoje a gente tem mais um episódio aqui do nosso podcast e o convidado de hoje é o Glauber Silva. Exatamente, o Glauber,
2: ele é autor do blog Obesa Emagrece, que já tem aí cerca de 3 anos, né Glauber?
1: E... Por aí. E Bom. o Glauber emagreceu mais de 20 quilos aí, e antes da gente entrar em detalhes nele, só queremos lembrar as regras para todo mundo. A ideia é ser um podcast rápido, então a gente vai fazer as perguntas, elas são curtas para o Glauber, mas ele pode levar o tempo que quiser para ele responder.
2: Então, Glauber, essa apresentação rápida que a gente fez aí, o que mais faltou falar sobre o Glauber e o Obese Emagrece rapidinho? Olá, para quem não me conhece, é, eu sou o Glauber, <risos> e como eles falaram, é,
0: além do blog o Obese Emagrece, também tem o método M75, significamente com o em cinco etapas e o aplicativo web que eu desenvolvi
3: inicialmente para os alunos desse desse curso, que é o mensure.me, que é um aplicativo que ajuda o pessoal a medir os resultados além do peso aí, né? Ajuda a medir é, mais precisamente, assim. Então, basicamente é isso, é, assim, a introdução.
2: Ah, legal, legal. Sobre a sua história, sobre você, como foi? que você começou a se interessar por saúde e alimentação.
3: Bom, foi quando é, começou a me incomodar, né? Principalmente o sono, que eu tinha um problema de apneia que me incomodava bastante. Que eu dormia, dormia e quanto mais eu dormia, mais cansada eu ficava. E aí a galera que dormia perto, né? Principalmente em, em quando eu saía para viajar, assim, dormia mais gente no, em festa, assim, no mesmo quarto e tal. Era sempre a reclamação do cara que ronca igual motosserra velha, motosserra velha, né, que até uhum. a galera zoava. E aí, tipo, na, além disso, né, já, já, já senti um cansaço, porque quanto mais eu dormia, mais cansado eu ficava. E aí juntou, quanto mais gordo eu fui ficando, mais esse problema foi se agravando. E cansado já, né, da fórmula mágica, coma menos e faça mais exercícios, okay. aí eu comecei a me interessar por pesquisar mais a fundo, né, e aí que, de alguma forma... Quando eu mudei lá a forma de pesquisar, eu acabei chegando nesse universo paro, low-carb, tremal. E aí eu viciei, comecei a estudar, igual um louco, e achava muito interessante o que eu estava aprendendo. E aí, eu fui aplicando na minha vida e parecia bom demais, para ser verdade, porque era tudo que eu evitava começo tudo não, mas a grande parte, né gordura, né principalmente. Uhum. E aí parecia bom demais e o resultado veio, tipo, eu tenho que falar isso, não tenho que espalhar isso. E eu fiz o blog, e eu fiz todo isso esses projetos e tô até hoje aí fazendo isso.
1: Com certeza. Como que foi esse salto, assim, de você aprender e você aplicar os resultados para fazer o Obesa Emagrece? Como que você foi? falou, caramba, vou fazer um site?
3: Então, é, quando eu comecei a ter muito resultado, porque a gente sabe que tem gente que tem resultados mais lentos e outros tem resultados mais rápidos, né? Eu tive a sorte de ter resultados muito rápidos. E aí a galera ficou muito espantada. O que você tá fazendo, bicho? O que você tá fazendo? Uhum. E tipo, era, eu sempre tinha que, que responder e tal. Fazendo isso, esse aqui. E aí, tipo, aquela tragédia para você explicar o que você tá fazendo. Uhum. É muito difícil. Uhum. <risos> Porque, ah, cara, eu tô comendo o que eu tenho vontade. A hora que eu tenho vontade, sem me preocupar com quantidade, mas eu tô comendo menos carboidratos. Eu tô comendo mais gordura. Você quer morrer E tal. E aí, se tipo, era sempre aquela tragédia para explicar isso tudo, aí eu falei, cara, é, vou fazer um blog, porque eu vejo que tem muita gente é, querendo saber das coisas, assim, tipo,
0: porque já está cansado
3: dessa eu vejo muita gente... ao mesmo tempo, eu via muita gente sofrendo com aquele modelo tradicional, que eu já tinha sofrido bastante tempo também, e tipo, parecia é, que era um negócio, há três anos atrás, era menos, tinha menos blogs, tinha Muito menos gente bom. falando, e, tipo... Parecia que era um, 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 uma fórmula mágica, entre aspas, assim, quando você falava, ah, isso aqui resolve muito problema, muito rápido. Hoje em dia é mais comum a gente vê o pessoal já, já, já acredita com mais facilidade, né? O low-carb já é mais popular. E, e aí, naquela época, não era tanto e eu, bicho, eu tenho que fazer alguma coisa aqui porque é, vai ajudar bastante gente. E aí eu quis... Fazer nesse sentido aí, de fazer um negócio com informação simplificada, que era a ideia, porque até tinha, você até encontrava, mas encontrava muita coisa não tão simplificada. Eu quis simplificar e
2: passar isso de um jeito fácil para mais gente ter acesso. Pô, oh, que legal, Robert. É, como a gente viu lá, na, pode ver lá no seu site, ou emagrece, na sua biografia, você fala que emagreceu lá cerca de 20 quilos, né? Mas não é. abriu mão da cervejinha. Qual é a outra é. comida assim, que você não abre mão, mesmo estando em dieta, e como você faz para conseguir conciliar essas, essas comidas que você gosta, que todo mundo sabe que não é pró-dieta, com o emagrecimento, uma vida saudável? eu não abro mão de cervejinha, Heineken pode fazer propaganda, porque <risos> eu não abro mão de cervejinha, porque e, tipo assim tem um monte de,
3: de gente que até... Ah, Absurdo você falar um negócio desse porque você está incentivando as pessoas a comerem bicho, comerem porcaria. Só que eu acho que tem que, as pessoas têm que fazer algo que funcione para elas, né? E tipo, eu percebo que tem muita gente que tem interesse por uma vida saudável, mas não quer abrir mão de certos prazeres culinários, né? Digamos uhum. assim. E pô, tem um monte de comida que a gente sabe que não é saudável, mas que é deliciosa e faz parte até de socialização em alguns momentos, né? Uhum agora o problema é quando isso vira regra, né? então é, eu defendo muito essa ideia de que você conhece os princípios, de os princípios de uma alimentação saudável baseado em locado, treino mal e tal, e aí você vai aplicar na maior parte do tempo e tira esse tempo para você comer o 20%, né, que o pessoal fala, né? Uhum. para você comer o que você quiser. então as coisas que eu não abro mão, é uma cervejinha. Basicamente, de vez em quando gostar é, tá no churrasco, aí vem essa igreja, um pão de ar uma farofinha, um essas coisas. Uhum. Tipo, não é um momento é um momento você relaxar, né? E aí eu fico meio, meio até incomodado quando eu vejo uma neurose de ser perfeito o tempo todo, que eu percebo muito, tenho percebido muito na comunidade low-carb, uhum. tem uma galera que, que acaba não sendo saudável. Né, acaba ficando naquela coisa das dietas tradicionais, que é aquela aflição o tempo todo com o que, que você o que você vai comer, as quantidades e tal e não sei o quê. Sendo que a ideia, principalmente quando eu montei o blog, eu montei com essa ideia. Eu, é, eu não emagreci fazendo essa low carb de contar carboidrato. Né? Tipo, eu emagreci, aprendi os alimentos que eu posso comer, que eu tenho que moderar e tal, tal, Não fiquei me preocupando em contar milimetricamente porque eu acho que isso é, remete bastante, sim faz lembra bem daquele tipo de dieta tradicional, que você fica preso lá nas quantidades, nas calorias. E, né, e eu não curto muito essa 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 abordagem, assim, nada contra quem curte, mas assim, eu acho que dá, traz uma sensação ruim para mim de, 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 das dietas tradicionais. E aí eu acho que é a mesma coisa quando o pessoal é, fica com essa coisa, ah, você sabe que te faz mal, você não pode comer, eu acho meio, meio louco falar isso, assim, meio é, é, muito fechadinho, né, você nunca pode falhar, digamos, né, eu não tenho aquela liberdade para você comer algo que você tem muita vontade, então, basicamente, eu não abro mal aí uma cervejinha, de vez em quando, é, pizza, às vezes, e coisas que eu sempre adorei, que são aqueles salgadinhos de, de casamento, essas coisas, uhum. então, eu, eu, tipo, eu, vou pra uma festa de casamento,
2: é, eu não vou me preocupar, cara, não vou me preocupar se... É, ah, meu Deus, vou, vou jacar, né? uhum. tipo, eu vou para isso, tipo uhum. uh, não, não, não é para me preocupar
3: com, com dieta nesse dia. Então, eu, eu gosto mais dessa onda, menos dessa abordagem menos é, certinha o tempo todo, uhum. sabe? Eu prefiro é, sair desse radicalismo e deixar, pô, é, sua vida, você sabe que vai funcionar melhor para você? Não. Se, não, se você se sente bem assim, sendo mais radical, beleza. Mas eu acho engraçado que quando você tenta impor isso assim, tipo,
0: não, você sabe que se te faz mal você não pode comer. Não é assim, no meu ponto de vista. Acho que
3: você pode conciliar saúde e prazer muito bem. Inclusive, tô demorando muito na resposta, mas eu vou concluir agora. Inclusive, eu acho que isso é, afasta muita gente desse mundo mais saudável, digamos, né? Igual, o cara, pô, eu não vou abrir, eu já escutei muita gente falando. Pô, se tiver que ser de saudável, não poder tomar mais minha cerveja e fazer isso, eu não quero nem saber disso daí. Uhum, então, entendi. se você apresenta essa boa daí, pô, cara, você pode fazer isso, é só você não fazer isso todo dia, toda hora, e conciliar os dois, que aí você vai ter uma qualidade de vida melhor. Eu acho que essa, essa coisa que o cara começa a pesquisar lá sobre isso, low carb, seja lá o que for, e ele vê essa coisa mais, essa linha mais, ah, tá afastando dos prazeres, né ele fica mais receoso assim de Sim. adentrar e não consegui manter então eu acho que quando você entra com esse com esse conforto emocional é mais fácil com
1: certeza mas é isso aí. com certeza <risos> você falou muito bem acho que você endereçou o um medo de muita gente que é o um medo acho que você entende também por ter sido gordo tentado emagrecer antes, é o um medo que eu tinha também porque quando eu ouvi falar né da dieta slow carb que foi como eu comecei a emagrecer a coisa que me atraiu foi o dia do lixo no caso é. foi porque Todo o resto da minha vida que eu tinha tentado fazer dieta, não, não pode mais sobremesa, não pode cerveja, que o meu caso era cerveja também, eu gostava muito de doce, sempre fui bem formiga assim. Então eu falava, nunca mais eu começo, isso, eu falava exatamente isso, lá ah, não dá resultado, eu não quero saber. Então acho que você endereçou muito bem. E essa, eu queria saber, então, além de dessa questão assim, mais de, de conciliar as coisas, de ter esse conforto, pelo menos, especialmente no começo da dieta, né? Sim, eu conseguir... no começo qual outra dúvida você recebe bastante lá? Qual a dúvida que você mais recebe no vez emagrece? Que as pessoas mais querem saber ou tão confusas?
3: Cara, estou é, fazendo há x tempo e não tive resultado. Tipo, as pessoas elas falam muito da questão do, do ela, é, essa coisa de há é, uma dúvida bem recorrente assim, ah, eu estou fazendo, mas eu não melhorei nada. Aí você vai perguntando mais a pessoa, mas como que está medindo isso? Tipo é, muita gente também é, se espelha nos resultados de outra pessoa. Eu, eu tive resultado muito rápido, eu emagreci 21 quilos, 20 quilos em 5 meses. Aí a galera é, vai iniciar, aí acho que vai perder isso também. Só que talvez ela tá num estágio que ela não, ela não tem, tem tudo isso para perder e quer perder, né? Uhum. É. Isso rola muito. Aí, ah, pô, perdi pouco. Talvez era isso que você tinha para
0: perder mesmo por agora. Aí, sabe, uma otimização,
3: não tem essas coisas. Mas mas é mais né, uma questão, às vezes, estética mesmo, que eu, que eu percebo, e a dúvida mais comum assim, é essa, basicamente, tipo, não estou tendo resultados como eu gostaria, o que estou fazendo de errado. E aí, geralmente, as pessoas estão é, fazendo um estilo mais palho, achando que estão fazendo low carb, uhum. né, que tem mais carboidratos e tal, e aí, talvez precise diminuir um pouco. Às vezes elas estão tendo resultados não estão percebendo porque estão medindo o resultado errado. É, só, principalmente quem tem pouco peso para perder, a balança já não consegue indicar muito. Né? Se você tiver muito peso, a balança consegue ser um indicador tá, razoavelmente bom, mas quando você começa a diminuir né, a, a, o tanto de gordura que você tem para queimar, começa a ficar mais difícil perceber esse progresso na balança. E aí eu percebo muita gente que está que naquele estágio final, tipo, uhum. aqueles últimos cinco quilos né, que o pessoal fala, uhum. que aí já está nessa paranoia de quantos gramas eu estou perdendo e tal. E, na verdade, esse tipo de mensuração ele é bem complicado, principalmente quando, quando a pessoa faz treino de força né, recorrente e tal. Uhum. Que, é. E aí, basicamente, é isso. Essa confusão que o pessoal faz em primeiro lugar, acho que está tendo resultado e às vezes nem está tão longo digamos porque está mais seguindo a linha páreo, que é mais, é mais carcobras, mesmo que bons, né? E depois essa questão do, do, dos resultados, tão, ambas estão bem, bem grudadas, assim, eu acho, no, nos e-mails que eu recebo. Ah, oh, legal. Acho que é isso mesmo. A gente também tem bastante essa é. dúvida no Senhor
2: Tanquinha, ah, não estou mais emagrecendo, o que aconteceu? Pô, você tá vindo de... Dieta, você já está
1: emagrecendo e se sentindo melhor e está querendo emagrecer 5 quilos por dia? Tal, é, mano. tem gente que compara com pessoas que às vezes têm uma condição de obesidade muito grande e perdem 15 quilos no primeiro mês e falam, ah, queria perder 15 quilos no mês, eu tô perdendo só 1 um quilo por semana. E, tipo. Poxa, um tempo é. por semana é muita coisa. É, é muito. E aquele problema de você se, 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 se comparar, se basear, basear seus resultados, os seus
3: progressos em outra pessoa e não em, em você. Tem até aquela frase batida, né? mas é maior a verdade. Procure ser a melhor versão de você mesmo, ao Sim. invés de tentar ah. ser outra pessoa. Né? E aí, inclusive, pegando esse gancho. Foi daí que nasceu a ideia de fazer o, o, o meu aplicativo lá, o Mensuri, o ah, Mensuri Eu falo que ele é um GPS para boa forma porque ele te guia o quão perto de você está e vai além do peso. Né? Porque lá a pessoa tem um controle de percentual de gordura, se está caindo e outras medidas corporais. Sim. Então eu acho que é importante as pessoas medirem além do peso quando elas estão nesse estágio de, de né, ter pouco resultado, pouco, pouco peso para perder. Geral.
2: Ah, legal Gabriel. até seguindo essa linha a nossa próxima
1: pergunta qual a sua maior dica é, ou conselho para quem está seguindo a dieta e não está tendo resultado e a segunda é para quem está com dificuldade de seguir a dieta de adesão para quem já começou
3: e está querendo ter sucesso é, essa coisa que a gente estava falando de não se basear nos resultados de outra pessoa e focar em saúde né em vez de focar em, em em emagrecimento apenas. Porque quando você foca na saúde, a motivação é maior. É aquela coisa de focar no benefício imediato, né? Uhum. Tipo, eu no meu caso, quando eu comecei, pegando exemplo lá do começo da nossa conversa, eu tinha aquele problema de ronco, quanto mais eu dormia e tal, eu ficava cansado, então eu foquei nisso. Eu comecei a minha mudança alimentar, automaticamente melhorou a minha disposição, melhorou a qualidade do meu sono. E aí, de tabela, eu fui emagrecendo. Eu, talvez se eu tivesse começado focado é, é, só em emagrecimento preocupado só em números na balança por exemplo eu não teria motivação suficiente para continuar mas como eu comecei focado em melhorar não em chegar a x valor uhum. é, foi bem mais suave assim eu não criei uma expectativa uma uma, um, uma meta um, um objetivo improvável assim a minha expectativa não foi supervalorizada assim eu vejo muita gente começando ah eu quero perder 30 quilos uhum. um, um, um mês, sei lá, até, sei lá, se você tiver muito peso para perder, talvez seja até possível mas agora criar essa expectativa é ruim então acho que começar focando em uma meta realista e, e focar nos benefícios imediatos é um, uma excelente dica para quem quer ter sucesso, tá começando agora, e pra quem já tá e não está tendo essa motivação de continuar né, de tá querendo ficar firme eu acho que criar metas diárias é fundamental, porque igual eu falei agora, primeiro você é, é, tem essa coisa da meta de longo prazo que vai vir por consequência se você começar focando nos benefícios imediatos e tal mas aí você, as pessoas precisam de metas né, para sentir uma sensação de progresso e eu acho que o que falta muito para quem não consegue engrenar é a falta da sensação de progresso e aí eu acho que você criar um, um objetivo diário de tipo ah, hoje eu tenho que ter uma alimentação é, nesse se encaixa nesses moldes aqui da low carb, por exemplo. Uma alimentação e que em vegetais, carnes gorduras e vou evitar é carboidratos. Então essa é a minha meta do dia. Eu acho que isso é muito forte, porque você tira aquela coisa de longo prazo que gera aquela ansiedade toda. E, então acho que as pessoas passarem a mensurar o dia é fundamental para se manter a aderência no longo prazo e no Processo de recomposição corporal, como um todo. Boa resposta.
1: E falando ainda do blog, assim, qual que é a sua maior alegria e qual que é a maior dificuldade que você vê em ingerir o obeso emagrece todos os dias? Cara,
3: alegria é os e-mails, vocês sabem como é que é você recebeu um e-mail de alguém te agradecendo que, pô, é. Seu, meu conteúdo ajudou a pessoa de alguma forma, emagreceu os x quilos, melhorou o quadro de saúde, melhorou diabetes, melhorou, sei lá, um monte de coisa. E isso é muito bom, assim. Dá uma sensação muito boa de que, pô, tô fazendo um negócio útil aqui, que tá ajudando um monte de gente. E dificuldade... É, é dificuldade. Talvez, talvez, é, uma certa resistência que eu percebo por não ser é, um profissional da área falando talvez o pessoal acho que né, é, tem muita essa coisa da, da falácia da autoridade assim Sim. tipo não é não é fulano que está falando então não tem credibilidade mas é igual a gente escreve os artigos baseados em estudos né? então é, o pessoal ainda coloca um peso muito grande no no jaleco, digamos. E eu não estou falando que isso é errado. Você tem sempre que procurar um profissional, é óbvio. Mas você tem que ter conhecimento suficiente, eu acho, para você conhecer né, e conseguir conversar com esses profissionais. E aí que eu acho que entra o papel da gente espalhar esse tipo de conhecimento, porque as pessoas estão buscando se informar na internet. É, e tem muita coisa ruim na internet, a gente sabe. Então, eu acho que... A dificuldade maior seria até um pessoal mais é, com certa preguiça, digamos. A pessoa chamando e-mail quero o pessoal tá acostumado com esse padrão de, de ser dependente do, de dieta. Assim, me passa aí o que, é que eu tenho que fazer e tal. Bicho, você tem que ler, você vai ter que ler e estudar um pouquinho mais porque não é tão simples assim. É, é, é ser dific... Outra coisa também para quem tá querendo ter começar e ter sucesso. Não é tão... Simples você continuar algo sem saber por que, que você está fazendo. Uhum. Então, quando você lê estuda um pouquinho mais, fica mais fácil. Então, é, a dificuldade, acho, seria é, o pessoal que está acostumado com dietas tradicionais, me passa uma folha para tudo que tem que comer, que eu vou seguir e tal, e é isso aí só que eu preciso saber. É, esse pessoal que está mais nessa zona de conforto, assim, não quer sair um pouquinho aí é, para estudar um pouco mais. Mas aí quem quer acaba aprendendo e aí... Eu, tem resultado e é a parte boa quando conta é. os resultados pra gente. O pessoal quer a chamada pílula
2: mágica, né?
3: É, exatamente. De mão e assim, e acho
2: que o resultado vai ser
3: imediato. Exatamente. E aí a gente tem essa dificuldade de, tipo, porque, querendo ou não, a low carb, como ela dá uns resultados bem legais, assim, é, muita gente dá relato de várias melhorias de saúde, de emagrecimento, o pessoal vem com essa expectativa se baseia nos resultados dessa galera e vem com essa expectativa, achando que é a, a fórmula mágica, igual você falou. E aí, quando não é, talvez a maior dificuldade é exatamente essa que eu estava tentando explicar, você sintetizou bem aí, explicar bem para a pessoa, que, fazer as pessoas entenderem, na verdade, que não é uma fórmula mágica, né? Ela vai ter que gastar um pouquinho mais de tempo e se esforçar um pouquinho mais, porque, querendo ou não, quando você tem o um conhecimento, faz toda a diferença para você saber o que você está fazendo, para procurar um profissional que siga a abordagem que está querendo seguir, que vai conseguir conversar com ele de boa. Então, é, a dificuldade seria essa aí para essa pessoa, pessoal que está mais acostumado com, com essa coisinha mastigada, é, meio que sair dessas zonas de conforto. Ainda é legal isso que você falou de
2: as pessoas acreditarem muito no dialeto. Na verdade, é sempre a gente gosta de ressaltar que as informações que a gente passa não né, é nada em caráter prescritivo, é, prescritivo, né? Na verdade, Exatamente. é de caráter informativo. E até como o Wilton, o Wilton Souza do Pali Diário falou um dia, ele, ele não quer que é, a gente não quer que as pessoas acreditem assim na gente, acredite assim não procure mais nada e siga tudo. Não, a nossa função é, é levantar a dúvida na pessoa para ela ir atrás de mais informação, se informar com o pro profissional de confiança dela, perguntar, procurar mais informação na internet, os estudos,
1: ver os estudos que a gente é Se não quiser ler, a gente tem a síntese lá dos estudos também. Mas, mas é, a questão é justamente essa, a gente quer mostrar que, olha, o que você leu até hoje no portal grande aí da internet, na revista, ou na TV, não está certo de acordo com esses estudos. E a pessoa fala, nossa, mas então, o que é o certo? A gente dá a nossa visão, o nosso resumo, né, do que a, uhum. que a gente entende da ciência, mas cabe à pessoa encontrar a verdade dela também, encontrar e pesquisar, encontrar encontrar justamente pesquisando, tentando e otimizando descobrir o que funciona para
3: ela. Exatamente. É muito importante falar isso que vocês falaram, que tipo, a ideia não é, tipo... Ah, eu falei, ah, o problema do, da, da autoridade lá, da, 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 do uhum. jaleco, né? Não, não é criticando os profissionais, muito pelo uhum. contrário, né? Tipo, é estimulando as pessoas a questionarem, não aceitarem tudo, exatamente igual vocês falaram, não, não é para aceitar tudo que a gente falou, como também não é para aceitar tudo que um profissional fala, porque uhum. a gente sabe que tem muitos profissionais bons em qualquer área, isso, Sim. né? E muitos profissionais ruins. Então... Eu acho bacana falar isso, e complementando também a questão dos estudos, que é uma coisa que eu sempre é, falo nos artigos, também tem que olhar o nível de evidência científica é. do estudo, que vocês também fazem bastante isso, né? E que o pessoal às vezes fica confuso, eu recebo uns e-mails assim também, ah, mas agora saiu um estudo falando que carne dá câncer. Você vai ver um estudo observacional tosco lá e, tipo, é bem tendencioso até. E aí o pessoal fica nessa confusão, porque... Ah, todo dia tem um estudo novo falando tal coisa. E aí você tem que explicar, né? Tipo, não, mas ó, tem... Estudos e estudos também, assim Sim, como né? tem profissionais e profissionais, sites e sites. Sim, então, os estudos. tudo tem que saber ponderar. Né,
1: e os estudos têm todo tipo de viés, né? A gente Sim. gosta de poder contar com, com alguém, assim, que nem sei lá, você, igual o seu Tanquinho, que filtra os estudos e sabe ler, porque às vezes você vai ler o estudo, o nosso estudo parece que Carne Vermelha é da Câncer, patrocinado pela Associação de Veganos do Reino Unido. Então, ah, tem todo tipo de conflito de interesse, de viés, às vezes a pessoa ela só. Ele formulou um estudo com os dados de um estudo passado, porque às vezes o pesquisador tem uma meta de estudos por ano para publicar, então é super complicado essa questão. Tem que ter muito cuidado mesmo na hora de selecionar as
3: evidências. Verdade. Mas uma coisa, só para complementar uma coisa claro. que eu estava lembrando aqui agora, é, que eu estava falando agora, em que
0: o de um tempo para cá ficou bem mais popular, né? vocês é. devem ter isso também Sim. no blog, no sabe? As pessoas estão procurando mais isso, né?
3: E eu acho... Isso é legal porque quando eu comecei o site, eu comecei tentando falar numa linguagem mais neutra. Tipo, eu não, não, gostava, não gostava de usar os termos low-carb, paio. Primal, por eu achar que as pessoas tinham muito preconceito com isso uhum. e é legal a gente ver essa evolução há uns anos atrás era um absurdo você falar comer mais gordura menos tal. e tal hoje em dia é mais normal e esses temas eles estão ficando mais populares as pessoas estão Sim. procurando mais essas coisas e aí eu tive de um certo para cá tem mudado a forma como tem tenho escrito tem tenho falado mais explícito sobre o que eu estou falando mesmo acho que é até melhor para você é, ser mais claro com o seu leitor e o cara chegar lá e se sentir sei lá o que que esse cara está falando porque aí você se apoia né, nessa comunidade que tem, né, falando de low que ó, tem muito estudo que embasa todo o conhecimento da comunidade então tá, tá. é, só para... queria registrar esse, essa mudança que tem tá acontecido nos últimos anos, eu acho que a tendência é que só continue assim, ficar mais popular é, esses temas, principalmente de low Legal, acho que sim, até por causa de
2: vários blogs bons de qualidade, como Desemagreça, Tanquinho e outros tantos que tem aí, estão cada vez levando mais informação. É, que está chegando mesmo nas pessoas que estão mesmo
1: pesquisando mais também. É, o eu é Então, eu acho que, assim, isso, isso encerra assim, a sessão de hoje. Como a gente falou, é um podcast rápido. Você já trouxe bastante da sua informação para os leitores, da sua visão também desse negócio de conciliar você tão radical, desse negócio de você conseguir acompanhar o seu resultado sem ficar se espelhando uns um dos outros, sem criar essa ansiedade toda. E a gente queria saber se tem alguma pergunta que a gente não fez que você gostaria que a gente tivesse feito e qual seria a resposta dela.
3: Na verdade, eu acho que vocês até fizeram ela, mas eu posso complementar. É é, né? Para quem não tá, não tá tendo resultado, acho que vocês chegaram a falar isso também, né? Certo. Naquela pergunta de quem tá começando e quem tá começando não tá tendo resultado, né? Exato. Então, Outro ponto importante é a questão emocional, porque às vezes a pessoa, é, isso é bem ignorado inclusive, às vezes a pessoa, pô, estou fazendo tudo certo, não estou tendo resultado. Aí ela, a vida, do trabalho
0: dela está um caos, ela está estressada, a vida amorosa, alguma coisa está tá um caos
3: e isso atrapalha muito, parece que não, mas atrapalha, quando você não está bem com essas outras coisas, você fica com mais dificuldade de até implementar porque você acaba encontrando conforto na comida de alguma forma. E aí, você acaba meio que saindo um pouco, até mesmo quem está fazendo low carb, acaba comendo carboidratos bons maior, em maior frequência, e isso acaba atrapalhando. E aí, eu estou falando por experiência própria, eu passei um tempo que eu não estava muito bem, questões profissionais estava preocupado com um monte de coisa, e questões financeiras, achei a gente bem preocupado. Então, é... A comida ela acaba sendo um conforto de certa forma. E eu comecei a, a sentir aquela sonolência de novo, aquele sono não tão, é, que não deixa a gente tão descansado, é, a até umas roupas voltando a apertar. E eu fui reavaliando minha alimentação e tipo, eu não estava comendo comida lixo assim. Não estava comendo comida de verdade, mas estava comendo muito carboidrato. E para mim, no meu caso, foi ruim. Principalmente farinha, que eu adoro farol, farinha de mandioca, estava comendo muito frequência. E, eu, eu, essa coisa estava me dando aquele som depois do almoço de novo, e aí às vezes a gente acaba se sabotando porque, ah, vou comida de verdade, esquece que comida de verdade também, engorda, e isso em decorrência de muitas vezes por conta do, do emocional, que não está tão bem e a gente encontra conforto naquela comida. Então, seriam essas duas coisas, assim, é mais para complementar aquela resposta é, de quem não está tendo resultado, reavaliar essa questão emocional, tentar melhorar as relações, tentar melhorar. Uh, o ambiente trabalha em né? ficar mais esperto, até em comidas de, comida de verdade, que tem mais carboidrato. Então,
1: só
2: complementando aqui, eu acho que era isso que faltava a palavra, a resposta. legal. Perfeito. Galáver, claro. é coisa que a gente esqueceu de falar no começo do podcast, mas você foi a primeira pessoa que a gente conversou no canal do Sr. Tenquinho, lá no mas, começo de 2019, de novo, agora? Então, né? Já faz dois anos isso aí, agora você também é um dos primeiros entrevistados do nosso podcast. Então, fala para o pessoal onde eles podem te encontrar para saber mais informações desse seu site, desses
3: seus posts. O mcl5. É, fala sobre o seu método. É, tem o mcl5.com.br, que é onde tem lá uma série gratuita de vídeos, tem um e-book grátis completo para a pessoa se informar, com muito conteúdo de graça, mcl5.com.br. E é onde eu posto os artigos e tal, que centraliza tudo, onde a pessoa vai encontrar tudo que eu faço é no obesimagraice.com, né? Que lá tem links para para M-Série 5, e eu, enfim, para o aplicativo que eu citei, que por enquanto está disponível, enquanto a gente está gravando aqui esse aplicativo, está disponível só para os alunos do, do curso do Método 5, mas a ideia é que no futuro ele seja aberto aí para o pessoal. Mas para encontrar onde está tudo centralizado, o lugar mais fácil é o www.besemagrece.com e cadastra e-mail lá, que aí recebe um monte de coisa por e-mail, um monte de e-book, Legal,
2: a gente vai deixar todos esses links para o pessoal na descrição, seja do Youtube
1: seja do, do podcast, do podcast. Do, o, o post do, do episódio que está pelo nosso blog também. também e acho que era isso, a gente queria agradecer pelo seu tempo e pela sua atenção a gente espera que as pessoas enviem várias perguntas também que a gente possa contar com você numa segunda rodada para poder aprofundar mas nos pontos que a gente começou a tocar hoje, que com certeza são várias camadas de conhecimento e de desconstrução que a gente precisa fazer para poder é...
3: abordar realmente esse problema da questão emocional, e da obesidade e do conforto. É uma desconstrução, tudo isso. É uma desconstrução muito grande mesmo, né? tipo, principalmente quando a gente leva para esse lado emocional, que a gente vê tanta é, coisa, igual a gente vê na alimentação e nos exercícios, a gente vê muita coisa é, é, que vem sendo há anos... Conselhos, dados que não são tão eficientes, a mesma coisa a gente vê nesse campo emocional que acaba atrapalhando muita gente. Faz tá muita coisa pra gente construir mesmo. Com certeza. Então
1: a gente vê numa segunda
3: rodada. Tá Valeu, ótimo. Prazer participar mais uma vez aqui. Então é isso aí, galera. É... Valeu. Valeu. Valeu, um abraço. Vai lá, hein? Obrigado pela
1: sua audiência, um forte abraço do, do senhor forte. Tanquinho.